0: 黄老先生有快递，咿呀咿呀哟，他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。机器也感到愤怒。外<笑>公，各位听众，你可能不知道我在愤怒什么啊、哦？观众可能知道。那如果你是看重播的观众，可能不知道、嗯。所以你要把握时间去听我的干话时间。刚才干话时间就是。我的参选感言、参选证件、参选证件，但我是随便乱讲啊，是我针对这个诈骗集团哦，我提供给我们的政府哦，这个小小一个社会人士的建议啊，如何有效杜绝诈骗集团嘛，对不对？你要从根本做起嘛，不然像观众最近也提到啊，哈，最近这样，董哥又轮到我开始被疯狂诈骗啊。你一直一直我的朋友一直跟我说，哎，这是真的假的、哎？这是真的，哎、连我的朋友本真正的朋友都会私讯奈给我说。啊，老王，这真的假的？啊你，你怎么你怎么才又在又在用这个？对对,對啊，你不是说你没群主吗？对呀、啊嗯，所以我最近这一两个礼拜哦，很烦，诈骗集团等于是翻，因为他们都会轮流翻牌。对，上礼拜是谁？上上礼拜是谁？哦，像吴淡如也被盗用过嘛，九妹也被盗过多、啊，那现在就轮到我了嘛，又轮到党。啊，所以你现在只要看到，你现在只要看到任何啊，就是最这一个阶段这个期间，任何看到。普惠投顾哥，或者是老王在打广告的，所有的文章、所有的群主、所有的串，全部都是诈骗。对，欸、是是这普惠投顾三年的，从来没有花过一次广告钱，都没有啊。我可以骄傲讲啊，普惠投顾三年的，从来没有一次花过广告的钱、嗯。所以你看到只要是广告，通通都是假的。啊来了解我。好，那诈骗集团现在很厉害哦。他下面跟你说，董哥没有耐群主，然后没有什么。没有赖群主，董哥只有赖社赖群主，没有任何其他的群主跟社。对对对，董哥没有其他任何社交的软体，只有赖群組，只主哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦啊。啊，这还可以警语哦， PS, 下面 PS PS 特别注意，<笑>特别提醒，都是假的嘛，的啊、好不好？扯的啊，对不对？是广告预算不够吗？不是广告预算不够，是我们的生，我们的会员人数太多了。然后我们的上面那些持股会员的名额都是要用这个排队升级的。所以我们在广告没有用啊。我广告更多人进来，他们还是要慢慢排队、嗯、啊。大家排队有时候就排到不爽嘛、啊，对不对？那那那何必呢？啊，就不需要了，了。反正就是现有的会员就慢慢升等上去，就是这样了、啊。所以，我。我没有，我没有很，我没有很大的野心要要要要收很多的会员，就是啊，会员多多支持我们啊，让你能够进步，让你能够成长，你能够赚钱，好，那让我们这个普惠投顾能够经营下去，大家多多支持一下小资经营的投顾嘛，对不对？一个会员三百九十九，九百四十九，对呀、啊，你在我们普惠投顾出来之前，<笑>你看过这样的投顾费吗？这个是一般。就是没有牌照的啊、哦，那是不是非法不知道，但是就没有牌照的。然后那种达人、那种经营的这个订阅的才是这个价格，没错，对不对？那我们是合法，政府立案、金管会立案的投顾是合法可以带进带出的。那很多订阅都游走在合法跟非法的边缘，边缘、哦、也,不也,不也不敢跟你讲什么价格因为他讲价格就违法了嘛。嗯、事实上，事实上，政企会我，我我我前几前两个礼拜才去参加政企会上的课，嗯哦，他就说、哦、如果各位观众、各位听众或各位这个啊、呃，如果你有发现其他的哈，其他的一些达人啊，或其他的一些某某某啊哈，那他们在这个分析的过程中牵涉到价位，或是很明显的对某一项个股、某些个股好做出分析，好做出看好买进的建议，那你可以到证监会的官方网站、金管会，你可以搜寻金管会、证监会的官方网站去检举。这些所谓的这个市场上的股神啊、达人啊之类啊，但是你要就是我刚才讲，你要有明确的事情嘛，比如说他提到价位个股提到价位，或者是明确意图非常明显的推荐某些个股的买进啊，当然这财经节目上面也很多啦。所以如果你这个，如果你想赚点小钱的，或者是你存在，或者是你这个对社会上不公不义的哈，你非常不爽的，你可以到金管会政企局去检举。如果检举成案，你又会有一笔奖金。那这个是我上个礼拜、上前两个礼拜去正去上课，监管会上课，他告诉我们的了。那当然我们是合法业者，我们就不会有这样问题嘛。合法业者的好处就是监管会会监管我们的业务嘛。对不对？对，那同时我们的会员就比较安心嘛，你就不用怕老王给你出货嘛，你就不用怕老王上节目喊什么股票是为了要出给你嘛，你就不用想那么多嘛，因为我们所有的推荐都是经管会规定的。当然，我们公司要开投顾公司，这个成本也是非常比较高嘛。对，啊，没错，我们要你看我们一家投顾公司，我们必须要有有有法尊。啊，有集合嘛，对不对？然后要有行销的主管、嗯，啊、呃，要有这个业务的主管，这些都要,要有行政的主管，这些都是监管会都规定你这一家公司就，所以我们的成本，好，我们成本本来就比别人大。那在成本这么大的一个情况之下，我们收的会费又这么的少，那当然我们就是市场上的奇葩嘛，嗯、啊，对不对？所以请大家多多支持啦。哈。这个如果你有赚点钱的话，啊，一个月两个月。三九九九四九，来 support, support 一下董哥一下，来高温啊<笑>，谢谢大家啊！当然啦，啊，还是要提醒大家，还是要提醒大家。我会讲这个要找合法投顾的原因，是因为诈骗太多了，好多你选择合法投顾，就是你上那个投顾工会的网站，嗯、你去搜寻合法业者，你一定一定会找到普惠投顾，还有其他我们的同业都是合法的只要是合法的投顾，都欢迎大家多多支持。不见得是我们啦、啊，也许他比较喜欢其他的投顾老师啊，那也 OK 嘛。啊、只是我说，你去找合法的投顾的话，至少你会有保障。那个保障不是说你一定稳赚钱啊，不是？没有没有，这保障这家公司不会 O 北来啦，嗯，这个老师不会 O 北来啦。你听好不？啊，你如果是非法你万一你你然后你,你去加入诈骗集团怎么办？而、啊、且网络上超多诈、啊、骗集团了，那你他叫又叫你投资加密货币，又叫你投资什么的，你会血本无归。哦，你就想要我省小钱，结果赔大钱，好，大概是这样意思。那片头再次呼吁哦，最近诈骗集团的风吹到我这里来了，就是就是他开始冒用我了哈。就你可以看到到处社团、到处的粉砖都会看到我的名字，那全部是诈骗。小编，我这样白话文讲的够清楚很清楚、啊。就只要看到我的广告。就是诈骗，你也不用分辨到底有没有<笑>，就是诈骗了啦。哎、啊，天阿哎，欸、那请大家多多帮我这个分享一下，哎、欸，感谢三九九九会员哈，也感谢很多很多会员哈。有人说也有老师配合主力出货的，也是有啊，欸、可是金管会管啊，很多老师最后不是出事了嘛？欸、对啊，所以也是金管会管，至少哎、欸，你都你你如果你们都觉得有些老师会配合出货，那你就要想，那有些没有牌照的老师，不是更會不是合法的啊啊投顾的，那不是更会出货？欸、因为更没有人管嘛。对不对？所以要注意，其实金管会哈、哦、管很严呐，包括我，我举我也举我举我举例，我的三等亲我都要提供资料给金管会去查，对，连我女儿，我女儿才三岁哦，也是呀，没有行为能力哦，你也我也必须要把她的资料、身份证，然后写同意书，就两方面的这个监护人写同意书，让金管会可以随时查阅证交所跟那个柜台中心的买卖。就是监管了、啊，就是你不能利用你身边的人去做买卖进出啦、哦、所以大家都知道我没有在我没有在玩台股嘛，我现在都我从有普突围投顾之后都没玩台股了嘛，我都玩期货啊，期货是可以的，监管会是允许的。我原因我讲过那次，因为监管会认为你一个人哦无法撼，你是无法撼，的确是没办法撼动。你这个买多少？外资随便都三万口多单了，你知道撼动什么地呀？董哥买一万口期货多单三十口<笑>。我如果买一万口也許、哦，也许也是一个，我没有，我觉得也很难撼动、欸、自营商一万多口都被嘎爆了，撼动不了，啊、所以金管会是瞧不起我们、啊、你觉得董哥无法撼动市场對對對對啊？丢丢丢丢丢，头部老师,、啊、對對對<笑>老師那不是说头部老师不能买股票，<笑>只是你要经过一个合法的申这个申报申报申报，申報就是申报我决定要买多少的台积电，然后我决定持有到什么时候，然后我决定卖出的，我也必须要去做 announce， 就跟金管会报告，所以很麻烦呐、啊，拜托。玩个股票而已，那么小钱还要那么申报来申报去，就干脆不要。对啊，大概这样了解了哈。我们把这个整个我们产业的情况规定跟大家简单做说明了，大家了解一下。好。来，那有我说董哥有<笑>董哥有董哥有都市传说，<笑><笑>都市传说会撼动市场，怎样？有监管会不能管我请假吧？对<笑>，不能管你请假，不能管我出国吧？哎、欸欸，对不对？那都市传说我就没办法了啊！啊、欸，易峰有参加过其他投顾会员啊，所以他讲的话大家可以看一下，他就知道了哈。好那我们想过，我们不批评同意，因为同意有好有坏了哈，我们就不多聊了哈。统<笑>哥有一万口，一万口一秒打进去，把台子拉涨停，一万口拉不掉涨停了了。那就算就算要拉上涨停，也要我也要先有一万口，<笑>一万口了，一万口多单一口大盘要十五万哦萬，大台要十五萬,萬,萬,万，是不是？我说如果单一口成本，欸、那你要一万口不一点五兆，打进去。<笑><笑><笑>也拉不出针。好了，有人说管成这样不如抓去关，不是啊？啊，他就是因为管成这样，所以你什么事都不能做啊！啊，就这样吧、啊，就就这样吧，就什么事不能做嘛？那就是 OK 啊。那这样的好处也，我我觉得这样也不错哎，也也不差哎、欸，管的很多也也 OK 啊。嗯，因为管的越多，对于消费者、对於投资人就越是保障嘛。没错啊，台湾的金管，台湾的金融监理本来就是属于比较保护投资人的、啊、这个。我们讲到我们主管机关了，要拍手， yeah, 做得很好，保护投资人，<笑>感谢主管机关对於投资人的保护，跟他赞你啦，资、嗯、讯、哦啊、都很公开，阿内阿赞赞好了，今天要认真讲了哈、哦，讲了十分钟的干话，今天要认真讲了，认真讲指数型的 ETF 怎么、欸，上礼拜刚刚讲完零零五零啊，讲、欸、了一整段节目就跟剪接师讲、哦、你大概就中间十分钟可以剪。那他可能还回报，董哥還只有五分钟，讲不到十分钟，你讲八分钟，<笑><笑>所以今天要认真讲，今天要讲多一点，认真讲啊，认真讲呢、啊哦，这个指数型的 ETF 到底怎么来啊？当然我们这边大家比较常听到就有零零五零嘛、哦，零零五六不是指数型的啊。讲到这个，今天是 MSCI 的调整 MCIN, ，所以有些个股尾盘急拉急杀，那都是正常现象、啊、明天就会一。多数的个股都会回到正常的状态尾盘如果急拉的，明天就会回档下来；尾盘如果急杀的，明天就会回档下来。这样 OK 吗？好，幻影无心说他想支持董哥的三九九九，什么时候让我缴？很快了，我们六月就要半升等了好不好？感谢来支持三九九九的高阶会员，一年可以看到董哥两次面、哦，要珍惜看到董哥两次面，为什么要珍惜、哦、是这样的呃，我们就差个话,話啊，又要讲干话，又不又不讲这个指数型 ETF 了、啊，没有，因为珍惜这件事情，我有感而发。我昨天前天在 Instagram 发了一个一个资讯，各位可以听的哈、哦。我上次跟大家分享那个爸爸那个东急电铁的、那個、日,日本人的，大家感动到爆，然后大家也上网去看，要求说董哥可以再贴一次链接啊，就是那个妇女的哈。那我今天再讲一个了哈，我再讲一个，再讲一个就是外国美国有一个人。应该是美国吧？那他常常就会像我们这样回自己的家、啊、你跟你爸妈住台北，你没差嘛？那像我的话，就是回鹿港、回彰化，那是我的家乡。那我爸就住那，那我都在台北打拼。那是不是偶尔一两个月回去一次？这个美国人哈，他跟我一样。那他呢，也是固定两三个月回去一次。那加那个美国很大嘛，所以距离有点嘛，所以不会很常回去，那偶尔就回去一次。那他回去一次，他有一次哦、喔，在大概三十年前，二十几年前，他就拿起他手上的那个相机、嗯，那时候应该还是那个时候还是普通的相机，他就看到他的爸妈就是跟他说拜拜，他突然灵光一闪，他说：“哎、欸<咳>，那我看到我爸妈，我想记录他当下的样子。嗯”那时候爸妈都年轻哦，对，那时候那个人可能比我还年轻哦，可能就像我们剪辑师这样二十几岁哦，他就拿相机起来拍。我们剪辑师很喜欢拍照了哈，那在前面拍，他就拍那个他爸妈挥手，他爸妈所以那个画面就是他爸妈挥手，两、嗯、个都很年轻。两个大概都像我们这样，再老一点了哈。好,好，那拍了一次之后，他觉得哎、欸，他洗出来感觉还不错，还不错。他就决定呢，那我每一次回去之后，我就每一次就拍我爸妈跟我挥手再见、哦，就是拍一个。所以从二十几年、三十年前就开始这样干，对，哎，就做做做做做。然后他就每他的每一张照片都留着。那现在这个照片已经变成一个影展，摄影展在展出、嗯。嗯嗯嗯嗯那这个 Instagram 就把他照片呢，就截取几张比较重要的时候，比如说他爸妈哇，你就可以看到他爸妈从二十几年前很年轻，大家像我们这样，然后慢慢变了，慢慢变了，然后开始留留胡子，然后开始这个头发变白，然后这个这个人拍了，这个人，他家庭也成长，他开始有小孩，有了老公，有了小孩，或者是有了老婆，家庭慢慢成长，然后但是就永远不变的画面，就是他爸妈每一次在他离开的时候，他爸妈都会站出来在外面跟他挥手。然王大姐看到季节的变化，都春夏秋冬，看到人，那、呃、最大让我影响很深的就是那个爸爸妈妈就越来越老，白色的部分就越來越多，就胡子啊，脸孔越来越老、啊哦，然后很明显，然后就到了嗯两千年吧，他就发现啊，然后一九九年，他就开始发现他爸妈出门可能要开始要要穿一些比较厚重的衣服，比较老了，然后站的那个位置哦也越来越后退，你知道这什么道理吗？呃<咳>就是身体哈，越来越累，越他比较没办法走那么远距离了，所以就想说，那我赶快跟你挥手说再见之后，然后就干嘛？就赶快回去休息。然后再在在在拍到两千多年的时候，两千年初的时候，哎、欸，他的这个爸爸就走了，爸爸就走了。嗯啊、哦，所以那个合照最后有几个部分，就只剩妈妈，只剩妈妈一个然后妈妈只剩妈妈的时候，妈妈都会拿拐杖，哦，还是拿什么助行器，我有点忘记了。然后就这个东西拿了六年，拿了五年。到了第六年，他在拍那个照片的时候，他的妈妈居然把那个助行器拿走了，你知道吗？还是还是拿了什么东西不见？就他妈妈一定会很习惯会拿那个东西，结果他妈妈突然没有拿了、嗯哼。然后那时候心里就告诉自己哦，他在拍那张照片的时候，他就写说，他心里就想，他就写说，呃，可能看到妈妈的机会不多了，因为他觉得妈妈把他最重要的东西就没有带出来。所以我看到这个照片，我就哇，这就是人生呐、啊！那、啊、结果就是过了半年六个月之后。他再回去，他就最那个影展的最后一张照片，就是那个屋子没有人了啊，要哭要真的真的，没有人了，啊、的的<笑>没有人,了沒有人了。那个影那个摄影展的最后一张照片、就是，就同样的房子，但他妈妈没有了对，所以这个这个从二十几年来的照片哦，我觉得这个比有很多人会拍自己的自拍照，嗯，哦，从年轻到老，但是我觉得这一个照片这一连串的照片比我更。更这个更冲击，就是说，你真的看到一个人哦，在你身边，然后，然后他是那是你习以为常的 ，say goodbye， 很习以为常，然后到最后这个习以为常的习惯，就是终究会不见，就没了啊，只剩下妈妈，然后再妈妈也不见了，而且而且你是可以感受到，如果你有长期记录，你是会，其实如果你有长期记录哈，你是会发现 something change， 就是你是会发现。爸爸妈妈在变老这个事，然后你就会发现什么东西不像了？那个最后几张照片，他就发现他妈妈不知道怎么了。好，他他有写，我忘记了啦。然后就最后就是他已经心中有预感，也许妈妈离开他的时间不多了。结果真的在过半年之后，他妈妈就走了啊！所以大概就是这样了。所以这个这个要珍惜了。刚才聊到的是珍惜嘛，因为我也不知道这个投顾我要干多久嘛，对不对？事实上我随时可以那个了啦，我随时可以休息了。事实上是，但是我们这个还挺年轻呢哈。那想说还有这么多会员跟随我，还有那么多会员要等着升等。我如果今天突然一句话说啊，我今天就结束了，我就不想当头股老师了。哇，那些九九十九的会员晴天霹雳，看我等了三年了，你跟我说你现在不想干了，真的不行嘛？所以我们还是我们的道德跟使命责任责任啊，能活在这个世界上。如果比较稍微有一点公众人物的小基础，你有时候还是负一点社会责任，好、嗯哦，对不对？呃，大概就这样了。所以这个我还记得哈，我还记得那个，我还记得就是我，我以前我妈妈也是会跟我一样说拜拜，对，就印象非常清楚。所以看到这个时候我，我我我蛮有感触的。我妈妈以前就是我，我如果回去鹿港，我要离开鹿港，我妈都会跟我讲说：“阿丽阿丽被炸下不？阿丽被炸下不？”啊对不对？对、欸，关心你要不要？你有没有什么东西没带？對,对对，要不要,要？要不要？他最常讲的就是什么？你知道吗？你要不要泡一杯茶？哦、因为他知道从彰化要开车回台北，那是一段两个多小时的路，其实很容易。尤其我们回彰化一趟，你一定会希望你不要太早回去嘛，你會留留妈妈留爸爸陪爸爸妈妈久一点嘛、嗯，所以我可能都会留到晚上七八点。啊、七八点你要赶夜车，所以我妈妈那时候我印象很清楚，她都一定会问我说：“啊，你,要你要杯你杯泡几杯得不？”就是泡一杯茶叶。然后有时候有时候很赶，我就是我有时候有时候想一下，人就这样。那有时候因为年轻不懂事、嗯，然后就觉得这是习以为常的习惯。我觉得跟他说，有时候真的很赶，时间很赶，说慢呐慢呐，你跑没得，我这边起啊，你跑没得、啊。有时候真的会这样，有时候就是说对妈妈凶了一点对，对家人那个讲话，其是你把习惯当成自然，不，你把不是就是你把人家给你的，好像当成习惯。那当你现在事后回头来说，你就很后悔了嘛。我现在离开鹿港，没有人要泡一杯茶给我、啊。就这样就了，就因为以前就是我妈妈会会会做讲这种事，所以人生是这样的，人生要懂得珍惜了，人生人生就是珍惜嘛，对，因为那个今天金州勇士队的总理、哦，对不对？金州勇士队的总经理 G M 在勇士待了十一年，打造出这么漂亮的王朝，王朝拿了四冠，哦、然后签了追梦 Green 嘛，哦、追梦绿，然后签了这个 K D、哦。KD 然后签了 Weekends 嘛，这些都是夺冠的重要成员。啊、K D， 那对 K D， 然后你看这一个，这你看这一个，这一个这么丰功伟业的这个啊，这个勇士队的主管，他今天还是离开了勇士队啊，还是会待了十一年，还是离开、嗯，所以这事情没有一定的，你知道吗？所以就告诉你,你，要珍惜当下，即便你觉得哦，勇士队的主管做了这么多丰功伟业，他应该就常年都在勇士队了吧？其实没有，不是你想這的这所以你你不要觉得说啊，你好像哎。欸好像每个礼拜二、礼拜五、礼拜三看到老王，好像是很 normal 的事情，习惯你要珍惜啊！有时候他就不是那么 normal。紫金他们知道紫金吗？<笑>你不要看小编跟老王这个一搭一唱，这个那么好的组合，你要像习以为常，未来三年、五年、十年就会是这个样子，<笑>那不好说、啊，不好说,、啊<笑>不好說，对不对？<笑>不好说嘛，这没有一定的嘛，<笑>这个是这样的啊。所以我，我还我其实我珍惜当下，我讲很多次了，因为我现在的人生哲学就是珍惜当下<笑>珍惜当下。常常有人问我：“董哥，董哥，为什么你现在要干这个事？董哥，为什么你现在要做这个事？”我常常都会回说：“你现在不做，你现在不干的时候，不然你要等什么时候做？”没错。那当然，这是我经过了我的人生的大变化。嗯、我在二十几岁、二十几岁的时候就遇到人生的一个很大转折，好，就是妈妈就走了，所以让我的人生有非常大的改变。那很多人没有，所以我很羡慕柯文哲啊，他已经一把年纪了，他妈妈還,、嗯、还在，他爸爸还在。这是，这是你也是啊，我这就是缘分啊。很多人很老了，结果爸爸妈妈还在。这真的是你们修来的福气，你知道吗、嗯啊？那个我们人是在跟时间抢、抢赛跑的。啊、很多人稍纵即逝。因為我有时候生病的时候，像我昨天这样，快累的快死了、啊，我现在想說突然流感、啊，突然流感，我觉在很头痛。有想下午录音的时候你还好好的，不知道为什么可以微抖，你知道吗？啊、回去的路上，然后我是不是快死了？老<笑><笑>你要想，哎、欸，不，如果突然突然你就快死了，那我请问你，你你这辈子有,沒有什么遗憾？你就要想办法做到你现在 right now， 你就挂了。嗯嗯你就不要遗憾嘛！很多人想说啊，不然我我我我，假设我我啊啊，啊我心里有一台很想买的跑车，我前提是你有钱啊、哦，前提是你有钱去做这个事了哈、欸。我心里有一台很想买的跑车，嗯、可是它有点贵啊，不然我再等个半年好了，再看看，哎、欸，再看看，哎、嗯、呀。啊、结果过半年你搞不好你人就不在，你要买那台跑车干嘛？就没有。啊對，不<笑>是啊我我有一栋很喜欢的房子，那嗯。嗯，可是我觉得现在要花那么多钱吗？不啊不，现在这间可以租就可以住了、啊，就先将就点、啊。结果你也没买啊，结果过了两三年了，你回过头来，哇，那个房价涨到翻掉了，结果你也没买。当初后悔没有，当初后悔沒,没有。那这个还是人在的情况哦、啊。那有时候人是这样想啊，我想要存点钱，我想要拿一点钱，然后呢，给我妈妈、给我爸爸过好的生活，有没有很常讲这种话？有。我想要买房子，我想要做什么，给我爸妈好的生活。呃，但是我觉得我现在这个钱哈，可能拿下来先先做点别的事。结果你这个一想，不用两三年，你爸妈就走了。你是要请问你喜不是你喜不 u 号线了？对，你听得懂道理吗？啊、嗯，哎、呃欸，我有一笔钱，我在想说我要不要给我女儿带我女儿去去这个迪士尼？我在想要不要带我女儿去环球影城？你想半天，你想了五年，你都还没带她去。那女儿、儿子，然后长大，了，他八九岁了，这长大了,了,長大了就跟着朋友走了。谁要你这个爸妈？你再约他试看看，他再不一定跟着你去了。所以，我一个朋友 V 开头的 V， 胜利 V 开头的，啊、你也认识，我认识。他不是前几天，他不是他，大概三四个星期之前来跟我们一起打球，他就讲了一堆理由，说他不带家人出国的原因。他是有钱的啊，前我们就要讲嘛，前提是你经济状况允许嘛。我刚才讲了嘛，哈。他是有钱的那个 V 朋友啊、嗯，跟我们打球。他是不是说他就我说哎、欸，出国解封到现在哈、喔，啊，你带你家人出国了没？他说没有。我说为什么不要？他就讲了一堆理由啦，哈，对不对？我忘记了啦，哈，反正不是钱的理由，就讲了一堆有的没理由了，反正他很忙之类的啦，好，不管。我当下就呃，也不要说痛斥，也不要说斥责，我当下就循循善,善用。我就跟他讲说，跟他讲了一下，现在都不用验疫苗了，也不用 PCR 了，那。你老婆跟着你，对不对？三年了，在家帮你帮那些小孩把屎把尿，啊，你好不容易可以出国，你还不带她去出国一下，对不对？你这做丈夫基本的。那如果你真的觉得经济有困难，你去便宜一点地方嘛，泰国嘛，啊、自由行之类的。它、啊、不不但便宜又经济实惠，好，就是你不见得要去日本，就要去高消费的欧洲嘛。我就当天讲完之后呢，上礼拜我们那个 V 同学又来打球啦。你问问小编，他跟你讲什么？他已经安排好出国了，对，这就是了嘛。你扯一堆理由，那你的原因也不是钱嘛。你扯一堆理由，你就没有带你家人出去、啊、他，但是他那个前提是他说，哦，我有想说带他们去。他有跟我讲，他想。那我说，你想，那你为什么不去做呢？你你们不要 always 想嘛。我觉得我这个人哈，最大一个好处就是我永远不会只在想。嗯，你而党哥，你小编就认识我，我只要想，我如果想玩这个念头，我忙子。像我小编啊，去年十一月我出国了。我在还没开放之前，我就跟小编辑讲，我说只要日本政府一开放，对不对？一开放我就会出国。我当时就跟他讲了，大概九月、十月、八月就跟他讲了，立马就。那你看我,我们说，哎，各位听众，你看我们说到做到，我是不是十一月一开放我就马上出去日本？没错，这个就是你的想，你是当下去执行的啦。你你不要在很多人最最讨厌的毛病，就是你要拖很久。你啊，请问你是要拖多久？比如说我们看到这个啊，像这个员工旅游北海道的事啊。我去年就告诉我们的同事，我就说：好，大家辛苦一年了，对啊，疫情两年也没办法员工旅游嘛。那如果明年日本就开放了，我明年就是我们就一起出出国旅游，那是不是也是马上做到？对，好，你不用你不用等啊，因为你一等哈、啊，我要想啦、啊，公司同事也是有十几个嘛，好、啊，那十几个也是来来去去嘛，谁敢保证这一次的 team 呢？到明年还会不会是同样的 team 嘛？那如果你说啊啊怎样怎样这样，我明年再来去。那、啊、你明年对不对？搞不好小兵就不在了啊！<笑>那我们合照有什么意义呢？<笑>我是不是要把它 P P 图上去？欸、对不对所、啊？所以珍惜当下，当下，当下。啊，<笑>好啦要回来讲如何<笑>如何如何仔细的行动，仔细的,的、EDF、怎么买？但我跟你讲啊，<笑>有时候讲这种真心话、啊，是我内心的想法、啊，跟你们分享。好，老王没有多厉害，但是我觉得在生活层面，生活层面，我确实。蛮独到，所以我确实有在旅行我的实践，我的生活、啊，所以，所以你会看到我平常周末的时候，我一定是 family day， 好 family day， 那或者是跟朋友的聚，都一我一定是想办法，想办法做自己，你觉得你应该要做的事、嗯、，OK， 那指数型 ETF 也是啊，什么叫做想做的事一定要做？其实我可以讲啊，去年的时候，去年呢、啊，去年下半年的时候，我们景气不就变蓝灯了吗？那当时我们在这个礼拜二、礼拜五的解盘，我们是怎么跟大家讲？包括这个直播也跟大家讲嘛。如果按照过去的历史经验，当你出现蓝灯的时候，就是指数型 ETF， 像是零零五零这一种的，最好的什么买点？哎、欸啊，但是是分批布局的。分批布局。那很多人就会想啊啊，董哥是买点哦，那要不要再等跌多一点？因为你说分批嘛，那要不要再等跌多一点？来啦，你现在有多少人在？来、啊，我你现在做个马上做个调查吧。你有多少人去年就知道蓝灯零零五零是可以进场的，但是你没有进场的，麻烦你打加一。我再讲一次，你有多少人去年就知道零零五零，董哥讲过蓝灯可以开始进场，但是你没有进场的，请你打加一，做个调查，对不对？好，你看，就加你看，你看，你看，你看,你看你加一都不多？哦、加一的意思是代表他知道这件事情，就他他是董哥的观众，他知道这件事情。你没有做啊？那你就在等什么啊？你就在等什么、嗯？你看，一加一,一堆人、欸，几乎都加一。对，如果你没有进场是因为不是熟悉自己的操作，那没关系。我的意思是说，你有想要，你有想过你想要去买的，但是你没有买的。你看加一的这么多啦，那我就我就不懂啊。那你看我礼拜二、礼拜五跟現在直播是有什么意义？就跟你讲的。<笑>你也没去听嘛，没做嘛。那如果你是那时候就零零啊、哦，有人说没有钱，钱没有钱，你要不要关掉现在节目？因为我们整个节目都在谈钱。好，看一下，看一下，看一下、啊、有人说有定期定我定起定额嘛，我在跟你讲呢。去年下半年的时候，金融股是不是超烂？对。你现在要不要上 YouTube 去搜寻，有多少人骂金融股？有多少人笑你们存股族？有多少人笑说去存金融股是笨蛋？去年，去年，包括今年年初。就开始配息很差的时候，但是我怎么跟你讲的？我怎么跟你讲了？我是跟你讲，你存金融股的、存股的，你就给我继续存。我是说金融股，等到这个未来开始降息之后，它就上来了。嗯，我说我是不是还用这个本一笔的教学？对，好，我说它价格降低，它本一笔往下修；股息降低，它本一笔往下修。但是这个景气是循环的，当降息循环一来的时候，银行的获利又上来了，对吧？因为资金很多嘛，大家开始到处借钱，当是杠杆，然后银行的获利也往上了，资产都往上，所以它持，然后它持有的债券也会往上嘛，债券价格那些未实现的损失都会回冲嘛。哎，你看金融股最近有没有慢慢上来啊？也是变强，哎、欸、呀、啊，又回来。爹啊，哎、啊，欸、<笑>啊爹嘞，看的那得那个哩，是不是？那个哩看虽小,小，对不？你看你现在马上去跟他们讲，你看你下午金融股不涨回来，不是吗？你定起定额的。你掌握到景气循环，你就这样干就好了嘛，你不用去太在意短线的波动嘛，嗯嗯你就固定去买就好了嘛。零零零零五零，你看你上面你们同学一堆金融股啊，一堆玉山，一堆第一金,金，大家都赚到钱的對。这个也不用我给你名牌啊，我最讨厌就是老师推名牌，就只推一档股票。我跟你讲这样多，这我最讨厌干这种事的。欸、我们要讲整个族群，整个金融股。那你自己呢，再透过你平常在老王学到学到的技术分析，你去挑你自己喜欢的股票，这样就 OK 了，对不对？对吧？银行垮了还有什么？就银行不会垮、啊。台湾这个新闻之前，我们主管机关不是讲几个大到不能倒的银行吗？我就问你呢，主管机关都说大到不能倒，它真的能倒吗？他们一倒会怎么办？哦，一倒你要不要上街头？就,就很惨了。富邦如果，但是这是比喻啦。<笑>万一它倒了，小编跟我要不要上街头？<笑>要,啊要啊！我们有多少保险在里面呢？<笑>一堆储蓄型的呢，<笑>对不？太急了不 OK 啊。不行不行不行！丢啊！哎、欸，你国泰呢？安华、啊、你上街头抗议？我以前上到那个什么，我以前记得那个地区银行，我们台湾那个什么几系还是怎么有的没有小银行，要倒了，那时候也是一堆人去抗议啊。啊然后那个银行来搬钱，搬在放到银子，那个就是要，可能年轻人不懂啊，老一辈的有没有？老一辈的观众就,就知道我在讲什么，什么以前什么什么合作社什么破产之类的、啊，然后某某小银行啊，那个。全部都上街头抗议嘞，那个政府是要马上平反的嘞，你更不用讲这种大财团了，所以那我可能得啦，啊,啊，只是说回来的时间长晚了哈，你懂吗？你要银行倒就世界末日啊，你不要讲台湾，对，台湾银行好像倒，没错，我认同你，那你也不要讲台湾，全世界哪一家银行可以让它倒啦？就算它倒啦，德意志啦，就让它倒啦，哈，还是这个股还是细股啦，哈，就算它倒啦，政府要不要救？你看美，你国政府这次银行回机救成那样子哎、欸。马上就隔天就救救起来。美国的银行保险是不能保障全部全额的存款呢、欸嗯。马上跟你讲说，来你在戏股里面的全额保障，就是不能让它倒。我们台湾也有存款保险哦，我忘记是几百万了，反正就几百万。那几千万的人怎么办？如果真的银行倒了啦，你放心啦、啊，美国联准会已经示范一次给你看了啦、嗯。嗯原本只保障几万美金嘛，对不对？十几万我忘记了，变全额保障，就马上变全额。说<笑>你不用担心，不要领，不要领，不要疯狂去领、欸，你有多少我就给你多少。对，台湾一样嘛、嗯，所以你不要太担心台湾的银行体系啦，不用太担心啦啊。对，有人现在观众说了台灣，台湾三百万，可是如果真的出事的时候，哎、欸，台湾超过三百万的有钱人很多吧？太多了。那那他们那些人不会疯狂提领吗？对，他们一定对你，美国已经示范一次给你看了啦，<笑>所以。投资金融股的观众哦，我始终如一啦，跟你讲一整年的啦，他们在跌的时候，我一這样给你信心啦，定期定额不会有大不会大问题，他们就固定你股息。那你但是你不要期待金融股带给你的资本利得。什么叫资本利得？就股价涨幅嘛，这样了解吗？好，那回过头来，指数型的 ETF， 指数型的 ETF 也是循环的。大盘是不是最近又创了一个今年以来的波段新高，一万六千多点呢、啊？我刚才讲了零零五零啊，谁没赚到钱呢、啊？有人说，董哥。我是照着这个，你你之前跟我们分享的策略是分批布局的啊，分批布局怎么赚到钱？也是有啊，啊、也是有，而且第一批、第二批、第三批可能赚蛮多的。嗯，好，当然月涨赚的就比较少。好，有人问中国银行这个，他国银行不在这个共产国家，我们比较不好处理。我们讲的是民主国家啊，你包括这个。瑞士信贷啊，瑞士信贷嘛，对不对？也是如此嘛。所以这个共产银行不在我们的讨论范围我们讲自由、民主、开放的国家啊，政府哎、欸，但是你这个很好笑哎、欸，自由、民主、开放的国家，反而不能让你倒。这个自由经济的国家，你银行倒，造也是银行的事啊。你怎么会去政府干预呢？偏偏美国、瑞士就干预了给你看啊，这没办法啦，哈，这没办法啊。这个不要故意来引战，好不好？很多人故意来引战中国。<笑>这个我们我们频道也是很多对面的网友啦。<笑>这个两岸这个大家都同胞啦。啊，但政治立场不一样。对，那个那是上面的事嘛。如果以人民来说啦，哦，他那个中国的人民来到台湾玩，大家也是对他们很好啊。那、啊、感受台湾人人满满满人人情味啊。台湾人去中国旅游，其实人中国人也还对我们也不错啊。有时候你哪里来的？你你如果像在网络上购买的话，他们对面都会说亲啊，淘宝网是亲，对不对？哦，你是你是对岸的同胞啊，算你偏一点，偏一点啊，人也是很好啊，所以人跟人本来就没有什么问题嘛，<笑>人跟人，人跟人怎么会问题？你先不要说对两岸的同胞，你说跟美国人，人跟人之间怎么会有问题？没有问题，那没有问题啊，有问题都是上面的啦。那上面的如果不这样操作的话，对不对？那他怎么对得起他自己的人民？啊，他怎么对得起他自己的历史情感？他怎么对得起他自己的选票呢？所以上面呢一定要就跟美国政府一样啊，那个债务协商要演总是要演啊,啊要演就是要演全套的啊。但那、啊、但但试一下，两党还是好朋友啊，对不对？啊，大概就这样，所以人跟人之间是没有问题的啦。哈 ，OK， 那我刚才讲到哈，零零五零呢，认真讲指数型 ETF 了，你能零零五零呢？还是这段段开始认真认真哈，零零五零你开始买，你你定笔定期定额开始买之后，你会遇到一个什么问题？遇到你成本越来越高，嗯，那董哥，你这个蓝灯哈，所以是是是指数这样涨上来之后，蓝灯开始变色，还是说蓝灯还会继续蓝，像以前这样十几个蓝，那那个那那个绿那个蓝灯又不会变，不会变成绿色，蓝灯又再跌下来，又继续变蓝色、嗯，董哥这个到底变变黄蓝色了哈？那到底是怎么办？那这就是今天的重点了嘛？我们去投资指数型 ETF 的时候。最好的一个操作布局逻辑，绝对是分批布局，分批分批，绝对不是单笔 all in。嗯，因为如果你要单笔 all in 指数型的 ETF 的话，基本上你就必须要具备一些技术分析的技巧，对吧？对，你等于是在抓相对的低点或抓相对的转强点，没错。那你如果你具备这种抓相对高低点的能力，那你为什么要去买零零五零呢？就买股票就好了。零零五零的涨幅，当然就没有那些中小型股来的多嘛。对，所以如果你具备这种抓低点、抓高点的能力，那我就一力建议你怎样，你去去买个股就好啦。大多头，你赚的一定比零零五零还多嘛。没错，你懂我这个道理吗？你要去买指数型 ETF， 就是我有一批，就是我刚跟大家讲了，你钱要分等份啊。就是说，呃，除非你短线操作真的很厉害，不然的话，你通常操作就是呃看比例，有些人可能七成短线，三成。这个长线，嗯，有些人可能五成短线，五成长线，好就这样。那你就抓你的比例嘛，你一定有一部分资金是放长线的嘛。我 ，for example， 你可能放长线的，不见得是股票，不见得是定存股，你可能会放到保险、债券，就是你的资金我。我<咳咳>我通常听过失败的人哈、喔，就理财很失败，就是他常常把资金全部 a l in 在某一个风险性很高的产品，你终将导致你的投资失败、嗯。但是如果你懂得分配，比如说我分配，像董哥也玩期货嘛，那我是不是也有买一些这个债券，对吗？啊，买一些外币，那个就是我属于比较安稳的部分嘛。那可是你是有短线的嘛？期货的这个风险也很高嘛，通常是这样分配。所以如果你有一笔资金，你又想放在股市上面，可是你又想要比较长线的，那当然指数型的 ETF 就是你一个比较好的选择，例如零零五零嘛，因为你你怎样你就。可以放比较长嘛？你很少听到有人零零五在抄短线的吧？怎么今天继续明天当中出来？啊、哦，这个太短了。那你既然你你既然有分配短线跟长线的资金，短线资金就是让你进进出出嘛。那长线的资金呢，你就不要进进出出了嘛。嗯，你可以买进去存股，就是每一年算股息嘛，每一年看我可以领到多少股利嘛。或者是你买进去之后，你期待有一个比较大的一个资本利的大的股价的涨势，你再做卖掉嘛，赚个。十八二十八不是你的目标啊，赚个五十八六十八七十八八十八才是你的目标啊，那是属于长线的。所以你一定要知道短线跟长线的差距。那你零零五零这种或指数型 ETF 就比较适合长线，因为你要了解它是跟随一个景气循环。那既然它是长线的，短线股价的涨跌、股价的高低点就不是很重要。举例来说，我如果今天跟你讲，呃，苹果接下来要出这个 VR 的产品，带动台湾的相关供应链、嗯，这个可能是一个长线股价的涨势，我跟你讲完了。那我举例某一档三叉叉叉啊啊啊！你可以，各位观众，三叉叉叉，以前的老观众哦，老老一辈的观众看电视节目，看那个投顾，我们同业节目，那投顾都会删嘛啊，比如后面就贴那个叉叉叉，贴还要贴那个贴那,那,那,那个便利贴，对不对？然后来要不要这档股票？来今天来这来了。今天哦，只要立刻打电话，等一下节目后、哦、马上进线，马上打到普惠头箍。三叉叉叉啊！你只要一进过来，我这个便利贴就撕掉给你看咳咳，就撕掉给你看。赶、欸、快打进来，赶快打进来！明天要带会员上车，这辆三叉叉叉 VR 啊、哦，苹果 VR 眼镜的概念股啊，今麦谁卡点了啊、哎？我讲电话很难打，因为电话一直满线。电话因为要参加的人太多，上百位、欸啊。我跟你讲，名额就预告重数、欸，名额我跟你讲、哦，就一百个、哦。你不准再开放多的哦,哦！啊，拜阿尼娜西打电话，竟然是忙线中，麻烦你稍等一下，打到通哦，三叉叉叉啊，就这样。我假设我现在跟你讲啊，假小编假设你现在是知道哪一档了啦，三后面数字你也知道了。我现在跟各位观众跟小编讲完，就某一档股票，就这档股票了，我就直接跟你讲明的，未来就长线看多。那你要怎么做？你通常你听到这样的概念的时候 ，all in 对。那我说你的买一点，你通常不太会去想说我要在什么时机点去抓它。转强或通常不太，一般人通常对我这张便利贴这个纸丢给你了，你明天就买了啦。明天没买就上去怎么办？啊、我都错过反正你长线看多嘛，啊、长线你目标价我这<笑>，我只要买进去嘛。<笑>反正你长线会涨嘛、啊，我买就我今天就算买高啦，反正长线会涨嘛。我不会跟，这仔细型 ETF 大概就这样概念。<笑>你说董哥，你怎么可以讲长线的 ETF？ 就是长线看，你就是可以讲 ETF 指数型 ETF 长线看多，我们西啊，这是历史经验啊，这是三四十年、四五十年来的大盘指数的经验啊。嗯，你看我们加权指数，你看我们道琼，看我们 s t a 过去这几十年哦，你几、你是一两年哦，几十年啊。我问各位观众一个问题就好：大盘指数是越涨越多，道琼指数是越涨越多，还是越涨越少？越涨越多啊！为什么你知道吗？你是我的忠实观众，你就回答出来，为什么？两个字<笑>啊，小便通膨。我一首歌，哎，对啦，哎哎哎哎哎因为通膨嘛通膨、哎，差点被送歌。那一年那个国泰，那一年那个什么银行股不是什么飙天价，有没有千元天价？对，然后泡沫不是一二六八二吗？嗯、那时候想说，是天险哦，天险。现在台股多少？今天还有一万六千，还不是最高，呃、还有一万八的，一、呃啊、对啊。<笑>所以我当然可以告诉你嘛，如果以指数的观点，大盘指数、各国指数的观点，一定是长线看多的嘛。没错，俄乌战争崩，俄国股市不是崩崩死了吗？嗯，啊，现在俄国指俄国的股市有没有上来？有啊,啊，不是吧？所以那时候很多人想要去买俄国的股市、欸，因为都知道一定会上来啊，果然真的上来、嗯。可是你买个股的话，不见得会涨，你要买指数就会數了。那你如何买指数？期货风险大嘛，所以你就买相关的指数型 ETF 嘛。所以我跟你讲呢，如果你想要真的有一档股票弄一张不来奇迹自买，奇奇一张不卖奇迹自来的、喔，真的就是跟大盘指数联动比较高的这种 ETF 哦、喔，真的就可以办到这种事情。去年大盘跌的惨不惨？惨啊！台股跌惨哦。啊！零零五零有没有上来了？有，你有没有赚钱了、啊？有吗？哪一天台股会不会突破前面那个一一万八千点的高点？长线来看，长线我不知道什么时候，长线哎、欸。也是有机会，有机会啊、哦、！Maybe 十年后，我跟小编在这里还在跟你们做节目<笑>，但我们当时讨论的大牌已经不是一万八了，我们在讨论三万，有没有可能？搞不好啊！如果以指数长期来看，是有可能的啊！这样好了啦，我来写一本书啦。台股三万点》，可以可以，会红哦，十年后来验证一下，十年后人家都拿出来歌功送的妈，当初土惠投顾的分析师老王，十年前就十<笑>年,、哦、年,年,<笑>年前一元台股会三万点。哎、欸，这不是开玩笑，这是常识，因为就是会通膨啊，了解吗？即便台股，哎、欸，台股从那时候，台股从之前一二六八跌到三千九，哎，很多人以为台股要下死，你知道吗？很多人以为台股要挂，你知道吗？嗯、再从三千九涨到一万八，哎，这指数长线一定是看多的吧？长线。嗯、那所以你要投，所以当你了解这个大前提之后，你再回来投资指数型 ETF， 那你买一点，你买在哪就不是很重要了嘛？你听懂意思吗？你、嗯、你。你你买在12682的高点0 0 5 0假设那个位置杀到三千0你一张不卖，奇迹有没有来？这前几年到一万八嘞，中间还给你配息，因为0050是有配息的呢。对，哇我会问你怎么输啦？英文叫做 How to lose？Teach <笑> me，OK？、Okay? 欸、对不对？欸、你怎么输？你就抱着嘛。他、嗯啊、说：“董哥抱着啊，我可是我的那个那个资本，我是赔钱的啊。”啊，零零五年有配息啊，你就你就算股息嘛。对、啊。哎、欸，所以这个讲透回来哈，就是你要投资指数型 ETF 啊，还有个前提啦，或是你要存股，还是有个前提在，就是说这笔钱哦、啊，你不要拿你的身家财产来卖。嗯。呃，网络上很多人在教人家存股哈、啊，观念很多，影片也很多，他、啊、都会教你怎么算，算说你应该去算一下你的口袋还会剩多少钱。对不对，应该说他们會教你，你要算一下。你买多少的股份，然后今年就可以配到多少的股息、嗯，所以有些人会说：“你看，我已经算好了，我今年的股息就是可以领到六十万，然后明年股息可以领到八十万，有没有？有你有这种在教人家试算的，有,有没有？六、嗯、十万、八十万、一百万，这个是一个很好的观念，因为确定你的股票股息的现金流会进来嘛？啊，有？你有没有常常听人说：‘哎，呀，我今年什么事都不用干，我就坐着就领股息四十万？’对，有没有？有。好，可是这个前提是建立在那个钱要不要那个那个本金进去的本金能不能拿出来？不行，就本金一定要在里面嘛。所以你就不用管本金涨跌嘛，因为不管本金涨跌，这家银行这家公司就是配给你这样的钱嘛，这样你才是说生的股息股利嘛。可是今天，当你如果把你身家财产压进去那一档里，那里压进那那那一档 ETF 或压进去那一档金融股，压进这样那档定存股，哎、欸，那是你身家财产嘞、欸。万一你家里有什么变故，你需不需要这笔钱？需要。你丢一千万进去，腰斩剩下两百万。那、啊、你想说啊？反正我可以领股息啊！但是问题是，刚好突然你要用钱，你怎么办？你要不要卖股票？要啊！啊，你卖股票，你的市值只剩两百万，那你就现赔八百万。你不但股息没了，你还现赔八百万。所以提醒大家，虽然长线投资、长期存股是绝对没有问题的，但是它会出现一个很大的问题：是你这笔资金你不能用你的身家财产啊！你是要做好一个妥善的规划，就这笔钱是闲钱。这笔钱我是要放长线，或这笔钱呢，我就每个月拨薪水出来，我还定起定额，反正没差，跟我在买除蓄型保险，有的保险一缴要六年，一缴要二十年的，没差，我不会动到这笔钱的。那我就非常的这鼓励啊，这样去做这样的投资是 OK 的啊，你去做一个长线的投资，这样没问题吧、嗯？没问题。那如果这笔钱说啊，我现在刚好领了一千万的退休金，退休金哦，就领就领这一把一千万，我直接丢进去，反正我看人家说哦，后面有股息，怎样讲？就哪一天你需要用到这退休金的时候，哇，就不行了，就又要卖掉。然后你会，你卖掉，你明明知道这个指数型的 ETF 未来长线是往上，但是你把它卖了，会产生什么结果？后面再涨上来，我举例了哈，从一二六八二套到三九三九五你刚好在四千点的时候把一零零五零砍掉，哦，涨到一万，涨到一万八，跟你有什么关系？完全没关系。吐血，对。可是因为你当时就需要钱了，嗯，对不对？啊，懂吗？是这个道理，这个是道理，所以你必须要，所以对有钱人来说，你要拿你那个不会动到的钱。那对于一般的小资男女，像我们公司这些啊，小资男女，或各位或各位现在在听的这些，如果你是小资男女的，或是存一点钱的，你最好的方法就是每个月拨一点薪水出来定期定额，拨个五三千块啊，拨个五千块啊，啊出来定期定额啊，五千块可能太多了，如果领三万、领四万的同学。拨五千块，三千好了啦，三千三千一整年也三万六，哦、你存个一存个十年也有三十六万，啊、年中再来加一点的、啊、年中再加一点的大概就随自己、就是啊、你薪水会调整嘛、嗯，会一年一年增加嘛，哈、哦，对不对？那大概就是要去去做这个调配，<笑>那我觉得你长期下来就是对的。好，再来讲完了，你该怎么去布局你的资金了哈？还有呃，我现在很认真讲了吧？很认真，很认真啊、嗯，这一段够非,非常认真，还没讲完，还没讲完、哦那指数型 ETF 呢？我现在大家会面对到一个问题：，那资金搞定了，可是现在要面对的问题就是，指数型的 ETF， 指数型它股它股价会波动啊、嗯。董哥，我知道去年应该买零零五零啊，或买一些指数型 ETF 啊，但现在已经涨上来了、啊，还可以买吗？分批布局，你不是说蓝灯就是分批布局吗？啊、每个月投一点吗？嗯。但这个已经涨那么多了呢，回到一万六千多点了，我还要再投一点吗、嗯？我告诉你，你站在定期定额的角度。你站在长线看多的角度，你当然要投啊，小便。长线投，长线看好是多少点？两万、三万、四万、五万，谁讲得清楚？你觉得现在是低点还是高点、欸？你不能用你过去的经验来衡量现在是低点高点啊。一二六八二是高点还是低点？对于我们这个年纪的人，我们前几年就在玩股票那个是高点。对于现在的年轻人进场，你问他一二六八二是不是高点？靠，一二六八二跌到不行啊！」董哥，啊、你买的拜托、欸、去年跌这么多，也他还没跌到一万二呢，<笑>对他们来说是低点。对，所以高跟低 ，no， 高跟低没有没有绝对高低，嗯、不要用过去的历史经验来判断什么叫高，什么叫低，嗯，没有没有绝对的高跟低，那是一个相对关系。所以一万六千点现在问我，董哥，零零五零涨这么高了。基本上我就先给你一个惊叹号了，哦，先给你问号了。什么叫高？一万六叫高吗？啊，如果说明年涨到两万多，请问一万六叫高吗？一万六叫低？明年会跌到九千点的话，现在一万六叫高还是低？低高叫高，叫高就高所以没有真的高低。定期，我刚才已经讲半天了，指数型 ETF 就不要去。如果是长线看多了，还管什么？现在是几点？听好我了，存就对了。那些觉得零零五零现在高的人，那些觉得指数型 ETF， 那些觉得大盘现在已经高的人，他在二月也是这样想的，因为二月已经从十月涨到二月了，嗯，他在三月也是这样想的，他在四月也是这样想的，涨到五月他还是这样想，所以他永远没有跨出他的第一步，对吧？好，没错，我这个前提是建立在你是定期定额的分批布局，我不是叫你 all in， 你 all in 现在当然是有点高了嘛 ，all in all in 你低点不满，现在才 all in， 我说如果你是长期这样进去的，那董哥可是。我还是真的有点怕、欸、所以这个是今天要讲到的精华了。就你在投资 ETF， 我刚才讲到定期定额，我们刚才讲到分批布局，你的分批是多少？呃，我有我有一千万资金，我分批一次一百，这个算是一个金额。啊，是我定期定额一个月固定三千，这个也算一个金额。你总是要对自己的金额有把握吧？好，那你开始在买的时候呢？去年哦，大多头跌下的时候，哦，大空头，你去买的时候啊，你买你可能买三千，然后就慢慢买，然前面就赚了蛮多的。那现在要赚要赚就比较难，因为你的本金越来越垫越高嘛，所以你必然后你是不是就担心现在很高？所以我提供了一个一个比较好的这个操作方式来分享哦，就是你要波动移动性的去调整自己丢进去这个定期定额的金额，或者是所谓分批布局的金额。嗯，去年啊，再简单讲了哈，通常我教大家就是以以季均线。大盘的季均线、台股的季均线当做一个基准点，你先懂我意思吗？季均线六十日均线，当今天大盘指数在六十日均线以上，季均线以上，我请问你，小编，这叫多头还是空头？多头，多头。当大盘今天在季均线以下，这个叫空头还是多头？嗯、空头，空头。好，那在多头上面，它就越涨越多，越涨越多、嗯，可想而知，你的定期定额的，你买进去的股价一定越来越高。所以相对的金钱，你买到的股数一定越少，就代表成你的持股成本越高。对，所以我们为了要避免风险，也避免涨多的回档，所以呢，我们可以考虑三千块以基准，比如说我就简单说三千块了哈，就是在季均线三千块，每往上离开季均线五个 percent， 大盘只要每往上离开五个 percent， 我的三千块呢就减少五百块，就变两千五；每往上十 percent， 我就减少了一千块。等于说每五个 percent 往上涨五个 percent 呢，我丢进去定期丁额的金钱呢就少五百，嗯，所以就这样少少少少少，对，等到大盘呢涨超过三十趴的时候，哦，那很多，那超级大多投了，对，那我的金额呢可能就我就暂时不投，或是投少一点，投个五百就好了，就我的最低的最低的金额就五百，五百，好，就不会再投了。哦嗯、那这有什么好处哦？这样的好处就在于。你不会变成一个倒金字塔，就变成哇，越上面的时候你越买越多。万一有个回档下来的时候，你反而全部都套住了，你下面低档买的还不够赔，那你反而是用一个正金字塔的情况，你你越往上的时候你投 ETF 的金额越少，你了解吗？好，那这样一个反转下来的时候呢，你就不会赔很多，好，你就不会那种被咬回去很多。那来来，再来你就问董哥啊，啊董哥。那我我我少丢了钱怎么办？比如说大盘现在假设涨了季均线前二十趴了，那我现在每个月可能就少丢两千块了，或少丢一千五百块。那这多的钱怎么办？多的钱先存活存啊，先混起来啊，嗯、定存也可以先存起来啊。大盘会不会跌破季均线的时候也是会？去年去年大盘早早就跌破季均线了，对不对？对，跌了好几个月，对不对？只要是每往季均线下面五个 percent， 就跟季均线往下的乖离超过五个 percent， 我就每多五百块。那如果往下跌超过十个 percent， 我就再加五百块，嗯、总共变成一千块。对，一直跌我就一直加，变成一个逆势加码的一个情况。嗯、所以你在大多头的时候，你在二零二零年、二零二一年，你买零零五零的钱，或者是你买大盘指数相关 ETF 的钱呢？呃，你的钱会缩很少，你的钱就是在大多头你不会买很多。嗯、可是你遇到去年二零二二的时候，你会怎样？买很多，你会疯狂加码，一直加，你会买到爆，买到满。你会把你二零二一年那年大多头你都没有买到定期定额的扣的全部拿出来用，这时候发生什么事？今年就爽，收割！今年你就乖乖躺在那里，最小就讲收割，什么叫翘脚临等收钱就是这样。哎，我在讲次，不是叫你去买零零五零了？是说所有的指数型 ETF 都这样干，没错。跟大，但是你要选跟大盘联动性高的，零零五六就不是，零零五就是高股息，或者是买一些什么电动车 ETF， 那个就不是。你要去买全职比较大的，嗯、全职比较大的，了解吗？就是它的这个组合里面都是全职比较大你跟大盘才会联动了哈、哦。这样了解哈、哦？这样懂我意思吗？好，那这样子的情况下呢，基本上长你长期来看的话，你这样扣它去做调配的话，因为哈、哦，如果你去买基金呢、啊，你有没有去买过基金？就是那种投信发行的或国外发行的基金？你如果去参加他们的说明会，或保险公司约你参加说明会，他们都会用苹果当举例，就是说今天苹果呢比较贵的时候，你就少买几颗；今天苹果比较便宜的时候，你就多买几颗啊。定期定额、啊，是不是这样讲？所以我刚才是要教大家，是原本常态是定期定额，但是如果你要让你的报酬率更漂亮，你要更减少你在高档上面要叫你去买那种新模，那我觉得定期但不定额是最好的解决方案。嗯。那你说，董哥可不可以不定期？不定期就说，哎、欸，去年像那急崩啊，我可不可以感觉对了就进场，可不可以？嗯定期不定额比较好吧。那为什么不能？那为什么不定期？我我看到感觉对了，定崩下来什么时候是会不会还在下去啊？<笑>小编讲对了，你如果有本事决定到不定期这件事情，就回到我刚刚一始讲的。<笑>你就买个股就好了呀、啊，就可以抓。去年二零二二年从二月三月就开始跌了，跌了一整年，跌到十月。我请问你，你四月就觉得你感觉对了，你去买就套住了；你六月你觉得感觉对了，你去重仓加码，你又套住了；七月继续买重仓再加码，又套住了。所以不用什么不定期的，而且你不定期，你金额就很难掌握。对，就定期，但是不定额，你就会发挥呢，你投资指数型 ETF 一个很大的效用，很大的效果。董哥，有人说有人说，董哥，你会不会这个这个？你有回撤过吗？我跟你讲，不用回撤，你你可以用你本身的例子当回撤。你听你听我一句劝啊。哈，你如果长期使用这个模式，哈，就算没涨跌赔的钱，也不会比你乱追高赔的多。去年大多头啊，就去年大空头啊。一堆人随便赔都账面都赔五六十趴呢，欸、很多呢、欸，一堆人对吧？上面嘛一堆人，那长隆、阳明没卖的下来的一堆人都赔七八十趴的。你这个指数型 ETF 的操作方法，你放长期的，就算赔钱，就算没赚钱，也不会赔到那么惨。那如果你那么惨都可以赔了，你就拿你自己当回撤吧，你就自己去试看看吧，你就自己试。哎，我就讲一个简单的，去年就说蓝登。反正就是大盘的，反正就是大盘要往上，那人们就是分批布局这种指数型 ETF 了嘛。对，那有没有上来嘛？就是不用回撤啊，就最简单的一个例子就在这里了嘛，对不对？啊，大概就这样了哦，所以这个我们今天很认真讲完了啊、哦，指数型的 ETF， 原则上大原则就是这样，但细节有很多细的啊。董哥，你为什么不讲一些其他的 ETF？ <笑>因为因为那个网络上叶配很多,、啊多，你们去看呢、啊。嗯呃，每一档都有业配啊，你们去去看啊，反正他们都有介绍，业配都介绍的很详细嘛。他说我们这个 ETF 是是以什么概念做出发啦哈，或者是以什么做选股的、啊。但是我要跟大家讲，这个就是那个就是以产业为标的，那个就不是所谓的指数型。指数型 ETF 就是跟大盘比较联动 ，ETF 也有国外国外股市联动的、啊，都是一样。那顺便哈，最后我们再补一下哈。补充说明，你要选所谓的 ETF 我的比较好的建议是要配息的。对，要有配息。有像如果你指数型 ETF， 你有配息那是最好。为什么要配息？就是万一你股票跌下来的时候，还有你还要股息可以,利可,以可以拿啊，不然什么都没有，不然什么都没有<笑>、哎。你有股息可以拿，它可以带你撑过这个岁月嘛，撑过套牢的沙，你要入账的感觉。就有入账、啊、有现金回来嘛？就算假设这个指数都不涨，你你靠着这个股息慢慢慢慢回来，你也是赚钱啊。比如说中钢就好了，中钢是很多的长期二三十年的定存股，没错。那指数那个公中钢的股价就前两年涨了一波嘛。可在前两年之前，啊，很多人他的股价也是没动啊，但很多人还是赚钱、啊，为什么？因为他股息就 cover 掉你了嘛。你去看中华电啊，中华电涨得很慢嘛，可是他的股息也是 cover 掉，也是让你赚很多啊。嗯，要去这样看，红海也是啊，红海股价就不动如山啊。可是他有没有发股息？有啊，股息是不是你其实把股息还原进去、嗯，他也让你赚不少、啊。没错，所以至少要选有股息的、啊、如果你选到了 ETF 是没有股息的，我会觉得不是很聪明哦、嗯，因为你没有那么厉害去猜到它的上涨的幅度。因为我又回过头一些老话了，如果你有办法猜到一档 ETF 要什么时候要大涨，你不用买 ETF 了，就买股票，就买股票了。因为 ETF 是容纳了很多档股票、啊，你你听我我说，它包罗万象。那、嗯、你为什么不单？简单讲啦，如果一档 ETF 台积电的权重占了三十趴，那你其实就买台积电就好啦。你去买那 ETF 要干嘛？啊、台积电都占了那一档 ETF 三成以上，可是四成五成的权重，你就买台积电就好啦。如果其他如果其他的权重都不高，嗯，好、啊，那选了二十档，其他权重都只有几趴几趴几趴，台积电三十趴，你你买那个 ETF 要干嘛？你就买你买 ETF 还要被扣管理费，对不对？嗯，啊，你就你直接买台积电就好啦，不简单，对不对？啊，好。那今天的节目就进行到这里了，感谢大家收看，聊了很多了哈。那喜欢我们的节目，礼拜三的也欢迎多多分享，不要老是只看礼拜二跟礼拜五。嗯，有时候礼拜三你得到的东西会更多，精华，尤其是分享一些生活哲学。没错，过来人啊，跟你多谈谈分享。好，我这个相信不会让大家失望。那有些人一听到，有些人常常遇到我粉丝啊，说啊，董哥，我都只看你礼拜二跟礼拜五的、欸，因為,为什么？因为礼拜五跟礼拜二跟本身赚钱比较贴切。对，因为看了董哥的解盘，我就知道这个股票好，我可不可以看多嘛？然后我也需要技术，然后我知道大盘明天该怎么做嘛。可是，可是有时候，有时候礼拜三的东西，它不是一个很直接让你可以赚到钱的东西，它不是很直接告诉你啊，这个股票怎样，股票怎，但是它却 maybe 可以得到更多心法。为什么我们我什么我们要在在这边做节目？其实曾经 N 年前，好几年前，有一个人跟我讲过一句话他跟我说啊。其实我们出来做节目哈，在电视的前辈做节目哈，其实有一个很重要的观念，就其实有一个很重要让他坚持下去的事情，就是一句话。那句话记得到现在，他说我们做那么节目，今天讲了一个小时哈，也许有哪一，也许也许整个节目都是废话、干话，但可能有那么一句话、一两句话、一两句话，就打动了某一某一,某一个观众的心，对，或是有用到，就让他听到听进去了，那可能就改变这个观众或改变这个听众的一生。这是真的，这是真的。也许就这么一句话，也许就我们搞不好在对谈一句话，好，或者说小编我们在聊，你们刚才在聊什么药妆店？也许刚才就聊到药妆店，小编说啊，你都会去买什么东西？也许就那么一句话就改变了，他就去买那个药来吃。哇哇哦！小编，你这个药，<笑>原来你都去日本买这个药，改变了我一生，我再也不会头痛啊<笑>。这个就是也是有可能。所以礼拜三的节目多多推广。我每次听到有人都说不看礼拜三的，礼拜三点击率都很低，不我不行啊，不行。不行礼拜上的真的很棒，所以我请大家，我很少这样讲，就请大家，哎，今天可以帮我们多,多分享礼拜上的节目，多多分享出去，好吧？好的，那今天大家预测下礼拜大盘呢，上涨的几率高达七成，我是觉得<笑>上礼拜的有啦，哈，上礼拜大家看涨，所以有鸡排，这礼拜看涨的来到七十趴了啦。哈，那我们就看看还有没有，不是还鸡排啦，汉堡的机会，感谢大家一起当心碎小偷，我们下礼拜再见，拜拜。王老先生有快递，咿、哦、呀咿呀哟。他、啊、在天边养烧鸡，咿呀咿呀哟。拜拜。Bye -bye 以龙，老王及本会投顾与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。